0: Buenas tardes hermanos, quisiera editar en algunos pensamientos de la palabra de Dios. Eh, el título de la enseñanza de hoy ha de ser eh, los sentidos y el creyente o el creyente y los sentidos. Eh, Dios ha regalado, ha dotado al ser humano con la bendición de tener sentidos, al menos cinco, ¿no? Son los básicos, ¿eh? la vista, ¿no es cierto?, los oídos, el olfato, el paladar para poder degustar, ¿eh? y el tacto, ¿no es cierto?, la sensibilidad, y de esta manera... Dios permite que nos comuniquemos con todo nuestro entorno, ¿verdad? Es la manera de poder relacionarnos con lo que nos rodea. Eh, observar algo y que algo nos cause una emoción, como por ejemplo la admiración. Como gustar algo y que me dé asco porque no estaba en buenas condiciones. ¿eh? Eh, ver a alguien que está atravesando un momento difícil, angustioso, en miseria y yo poder compadecerme, ¿verdad? Los sentidos tienen un gran sentido para el ser humano, son muy importantes. ¿eh? Quizá definen algo importantísimo en la relación del ser humano, no solo entre los seres humanos, sino con el medio ambiente y con lo que pasa, pero también con algo interno y personal. Ahora, eh, el Señor me llevó a meditar en los sentidos, en, en otro carácter distinto y en el creyente que no solo tiene que ver con la nariz, con el oído con la boca, las manos ¿eh? Eh, sino que tiene que ver con esos sentidos que Dios ha dado al creyente en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo para que pueda tener sensibilidad para con lo que pasa en mi interior y en lo que pasa a mi alrededor ¿Mm? Y estos tienen todavía mucho más valor que los otros. Fíjense que eh, el Señor eh, tenía por premisa dar vista a los ciegos, abrir la cárcel a los presos, tal cual vimos, ¿no es cierto? ¿Eh? Ahora, ¿liberó a todos los presos de la cárcel, literalmente, el Señor Jesús? No, ¿verdad? ¿Sanó a todos los ciegos físicos no, porque él tenía una previsa mucho mayor. Lo otro fueron credenciales, de que él era el Señor, la autoridad, de que él es el que otorga y quita, el que dice sí o el que dice no, como veíamos. ¿eh? Él es autoridad, el Señor. Y como tal, tenemos que entender que él quería dar vista espiritual a las personas para que puedan mirar a Dios y de la ceguera espiritual en la cual estaban pudieran ver a ese Dios tan grande que se iba a mostrar como el Salvador del mundo. Hoy leía eh, Lucas 24, eh, aquellos dos que iban por el camino, eh, que se menciona de uno solo el nombre, Cleofas Y dice que iban los dos, iban conversando, interactuando ahí, hasta discutiendo, debatiendo ahí todas las cosas que habían pasado y dice que se acercó el Señor el Señor mismo resucitado y se pone al lado de ellos y les pregunta y ellos le dicen pero sos el único forastero el único extraño que no sabe lo que pasó ¿lo veían al Señor ellos con sus ojos físicos? sí pero los ojos del alma estaban cegados por la incredulidad Estaban tristes, angustiados, porque ellos pensaban que Él era el que iba a darles libertad a Israel, libertad de sus opresores, ¿eh? Eh, del gobierno en el cual estaban allí, del Imperio Romano. Pero no entendía que Él venía a darles otra clase de libertad mucho mayor, y era la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud al pecado. Y siguen su camino. Y dice que el Señor empezó a, a hablar con ellos y a hacer apología de la verdad bíblica y a decirles, miren, en la Escritura dice esto, en la Escritura dice esto, en la Escritura dice esto, en la Escritura dice esto. Yo no sé cuánto tiempo caminaron, pero que el Señor escribió la palabra desde el Mesías y por todos los profetas y les dijo cada detalle de lo que se iba a cumplir en él, quedaron pasmados. Pero pensaron simplemente que era alguien que conocía mucho la palabra de Dios. Todavía no lo descubrieron al Señor. Y dice que él hizo que iba más lejos porque habían llegado y ya era tarde. Entonces le dice, no, no te vayas, vení a casa, ya es tarde. Y dice que entró en la casa y cuando entró en la casa eh, iba, iban a comer. Entonces el Señor partió el pan y lo bendijo. Y entonces, dice, le fueron abiertos los ojos. ¿Qué ojos? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Hay unos sentidos en nosotros que son superiores a los sentidos físicos y que a través de la parte neuronal nos hace ver un entorno y tomar decisiones, tomar acciones, nos hace pensar, nos hace emocionar. Dios nos ha dado sentidos en la fase espiritual para que nosotros ejercitándolos en Él no seamos extraviados y yo les llevo a leer dos pasajes fuertes de la Escritura para entender que se pueden extraviar nuestros sentidos. Nuestros sentidos pueden estar alterados, pueden estar nulos. Y el Señor no quiere eso en los creyentes. Primer pasaje, vamos a leer eh, segundo a los Corintios capítulo 11. Eh, dice el Espíritu Santo, hablando por el apóstol, porque os celo, dos porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo Esposo para presentaros como una Virgen pura a Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué pasaje, ¿no? ¿Lo leyó alguna vez usted? Yo creo que sí. No vamos a descubrir la pólvora. Siempre estuvo en la Escritura, pero es bueno volverlo a leer y repasarlo. Y ya vamos a contar en el entorno en que está escrito este pasaje. Vamos al segundo pasaje que me llamó mucho la atención. Hebreos capítulo 5. Viene <coughs> hablando sobre el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo a través del escritor a los hebreos se expresa mostrando la gloria de Cristo y el sacerdocio que le había sido dada. Y cuando termina este, este párrafo, dice 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ¿eh? dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, doctrina de bautismos y sigue hablando el santo escritor a los hebreos. Los dos pasajes están dentro de un marco de apostasía. ¿Mm? En el pasaje que leímos, contexto anterior, la gloria de Cristo, el sacerdocio de Cristo. Contexto posterior, ya léalo después en casa, habla de los que se apartan de la fe. Los que cruzan la vereda hacia el otro lado. El apóstol allí, escribiendo los 2 Corintios, también les está diciendo, viene uno, les habla de, de otro evangelio y ustedes lo creen. Vienen otros, les hablan de otra cosa y ustedes lo creen. Pero lo que les trajimos nosotros es palabra de Dios y muestra las credenciales de apóstol para, para darles a entender que él no habla por sí mismo, sino son palabras de Dios. ¿Dónde estaba el problema? En el escribiente en la persona que estaba dirigiéndole las palabras allí no, evidentemente no estaban las personas en el caso de Corintios que componían la iglesia que de a poco ellos se estaban apartando de la sana enseñanza porque para llegar a ser una apóstata eso no es de un día para el otro, pasa tiempo pasa mucha agua abajo del puente y eh, cuando uno se desvía de a poco, eh, empieza a perder la sensibilidad. Como pasa en la mano, ¿no? Cuando uno trabaja con cosas muy toscas, eh, to toca una hoja, toca algo sensible y hasta uno es torpe al, al querer al agarrarlo porque ha perdido la sensibilidad en la mano. Una persona que ha, se ha visto disminuida en su visión, eh, y ha sido de manera paulatina, eh, no se da cuenta de los peligros a los cuales se expone y expone a otros. Te va en su auto y no tiene el reflejo necesario, no logra ver a tiempo y produce un gran accidente. La persona que tiene hipoacusis eh, o, o persona que de a poco va perdiendo y se va deteriorando su oído, eh, eh, es algo paulatino y no se da cuenta. Entonces, ¿cuál es uno de los indicadores? Empieza a hablar en voz alta, muy fuerte. ¿Eh? Empieza, cuando alguien está hablando, él interrumpe y se le pone encima porque no se da cuenta, no escucha que otra persona está hablando. Pierde el sentido del de hilado fino en la música, por ejemplo, y este, hasta le cuesta eh, y, y quiere escuchar cada vez más fuerte y con más volumen porque, claro, ya se le ha deteriorado el oído, ya no tiene la sensibilidad de antes. El creyente puede perder los sentidos y más que perderlos puede verse extraviados, como dice acá. Me temo. Me temo, dice, escribiendo el apóstol por la guía del Espíritu, que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Nos podemos equivocar, hermanos, porque estamos cortos de vista en lo espiritual. Porque nuestro oído a la voz de Dios no es el mismo que había antes. Nuestro degustar las cosas puras, preciosas y ricas de Dios, empezamos a gustar de otras cosas. Como el hijo pródigo que comía algarrobas, deseaba comer algarrobas y se dio cuenta, dice, pero si en la casa de mi padre, ¿cuánta abundancia hay yo comiendo algarrobas? ¿Te puede pasar? ¿Me puede pasar, hermano? Es algo que es de a poco, no es de golpe. Y es más peligroso que si fuera de golpe, porque si fuera de golpe uno enseguida se daría cuenta. Es algo muy palautino. Y mucho tiene que ver los sentidos en lo espiritual con la intimidad con Dios. Eh, porque el creyente que en mayor intimidad está con Dios, sus sentidos se agudizan. Y por el uso de los sentidos en discernir, en en evaluar, en analizar en, de, en, 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 en mirar con atención las cosas No con la vista humana Sino un poco más adelante Empieza a observar que hay cosas raras ¿No? Entonces uno de los eh, Uno de los problemas más grandes Que tenemos en la humanidad Es que la humanidad Comenzó muy bien hasta que incurrieron en el pecado de hacer algo de lo cual Dios dijo no lo hagan, y comenzó allí una, un tremendo deterioro en el ser humano a nivel general y, y en lo moral y en lo espiritual. ¿Eh? Allí en primera los corintios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribe cada vez este proceso de deterioro del ser humano. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios y como no le escucharon, y como, fíjese, lea atentamente, usted va a ver un proceso de deterioro muy triste a nivel general del ser humano. Vale decir que el creyente se tiene que despegar del común de la gente y empezar a gustar mucho más de la intimidad con Dios para lograr comprender, entender, discernir, ¿Eh? los tiempos en los cuales vivimos como dice la escritura la noche está avanzada estamos en un tiempo muy difícil oscuro dentro del ser humano y los creyentes no podemos hacer como que nada pasa y que está todo bárbaro y venir acá y cantar como si nada pasara sin meditar y discernir cómo está primero nuestra vida personal porque los sentidos no es solo para ver el contexto exterior, sino lo interior. Por eso dice, no, no te acerques apresuradamente a la casa de Dios. Acércate más bien para oír que para hablar, dice. Porque es necesario, hermanos analizar con mayor detenimiento nuestra vida en la intimidad con Dios para que la, la luz de la palabra de Dios alumbre y si el salmista decía que es eh, lumbrera mi camino y que es una lámpara a mis pies es que no solamente miro lo cercano sino miro más allá y me proyecto en lo que el Señor quiere para mi vida. No es tan importante mis anhelos para y logros para alcanzar como los anhelos y logros que Dios quiere alcanzar a través mío. ¿Vuelvo a repetir? No es tan importante tus anhelos, tus anhelos, mis anhelos, mis deseos y mis proyecciones humanas. No lo es tan importante como lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque dice la Escritura que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que Dios quiere que abramos los ojos, que tengamos muy atentos nuestros oídos, que degustemos con nuestro paladar lo propio de Dios, que aprendamos a ser prácticos, muy prácticos en las evaluaciones de todas las cosas que se acercan a nosotros y que nos vienen, para discernir si verdaderamente es algo que agrada a Dios o no, si es algo que va a edificar mi vida o no, si es algo que me va a proyectar en la riqueza espiritual que está guardada para mí en los cielos o simplemente me va a traer algo de bienestar personal acá. Entonces, el Señor quiere despertar en nosotros esos sentidos y agudizarlos mucho más pero en relación a la palabra de Dios tenemos que entender que hoy se escuchan muchas voces hermanos hay muchos mensajes dentro de en los medios virtuales y eh, hay de todo tipo ¿cómo vamos a evaluar si verdaderamente se ajustan a la palabra de Dios o no? si están dentro de los principios de Dios o se apartan de él ¿cómo vamos a discernir? ¿cómo vamos a, a entresacar, a analizar en profundidad si hay poca palabra de Dios en nosotros, si hay poca intimidad con Dios. Vivimos en un tiempo difícil, nuevamente lo expreso, hermanos, esto no es algo nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos que agudizar esos sentidos. Escribiendo el Señor a la última iglesia allí en el Antiguo, en el, en el Apocalipsis, eh, le dice, vos pensás que sos rico y que no te hace falta nada, ¿verdad? Así le dice. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, este miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Y cómo termina? Dice, unge tus ojos con colirio. Tremendo, ¿no? Era tal el afán por las cosas materiales y quizá por el conocimiento adquirido y por el nivel que habían alcanzado, pero no se dieron cuenta que el sentido verdaderamente espiritual estaba nulo, estaban ciegos. Por eso el Señor le dice, ponete colirio para que se te despegue la vista y puedas ver bien. ¿Y cómo concluye? El que tiene oídos para oír oiga no escuchaban claro que sí, no prestaban la debida atención ahí estaba la sensibilidad que ellos habían perdido los de Maús por la incredulidad no se dieron cuenta que el propio señor Jesús resucitado estaba con ellos es más fíjese sigue el relato y, y va y entra el señor donde estaban reunidos y pensaban que veían un fantasma un espíritu no le dice el señor miren soy de cuerpo, de carne y hueso, si bien mi cuerpo está glorificado, acá ustedes ven, pongan mis manos, le dice a, a Tomás, poné mi, tus manos en mi costado, en tu, fíjate, soy yo. Entonces les abrió el entendimiento, dice más allá, ¿no? en el pasaje. Qué hermoso cuando el Señor nos abre el entendimiento y nos da correcta comprensión, una correcta lectura de la realidad de mi realidad, de tu realidad y la realidad que vivimos como iglesia, más la realidad que vivimos en torno al mundo. Para que a través de esos sentidos podamos tomar una acción frente a ellos. No es cuestión de hacer una correcta evaluación, firmamos la evaluación y termino ahí. No, no, hay mucho más. Ahora hay que una acción. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos fervientes en espíritu. ¿eh? Dice, este, allí en Judas, dice, eh, eh, ustedes vayan y convenzan a los que están dudando. A otros, dice, sálvenlos arrebatándolos del propio fuego, dice. Y a otros, bueno, tengan misericordia aún aborreciendo la ropa de la cual usan. Es decir, tomando distancia. Hermanos, hay una acción que como creyentes luego de la evaluación viene. Ahora vuelvo sobre los pasos. El Señor trae por su palabra algo en esta tarde para nosotros, que no podemos pasarlo desapercibido y que creo que no es poco. Bien, vuelvo a reiterar, hay muchos mensajes. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Fíjense que se mencionan otros pasajes de las Escrituras que, por ejemplo, Entraron encubiertamente en la iglesia y este y enseñan herejías, cosas incorrectas, en otro pasaje de la Escritura. En otros pasajes, en aquellos tiempos buscaban de judaizar y dicen: No, momento, no es eso lo cual nos ha llamado. Este es tiempo de gracia de la iglesia, donde el Espíritu Santo ha trazado una dispensación, un tiempo distinto, no mezclemos. ¿Cómo vamos a discernir esas cosas si leemos y estudiamos poco la palabra de Dios? Vivimos a devocionales. No se puede vivir a devocionales, hermano. Es malo el devocional, no, hermano. No deje de hacerlo. Pero hay que estudiar la Biblia, hay que profundizar. Para que a la hora de defender una verdad usted tenga herramienta bíblica, no humana. Para defender las verdades de Dios. La Biblia se defiende a sí mismo, no hace falta que usted, eh, con su intelecto, con su preparación, no, no, no. Fíjense que aún a Apolos, un gran siervo de Dios, tienen que llamarlo aparte un matrimonio querido y decirle, no, Apolos, le vamos a enseñar más adecuadamente cómo. Y era un gran y elocuente predicador, pero le faltaba. Ahora, qué bien este matrimonio, ¿no? Ojalá hubieran matrimonios en nuestra iglesia como ese. ¿Con qué amor? Llamarlo aparte, con dulzura, para equiparlo con la completa palabra de Dios y que siga adelante en el ministerio. Fuera otro y dijera, no, querido, deja de predicar, eso es un desastre. Tomate, sentate allá, aprende. No, no, no. No, hermano. El corazón de Dios no es así. Fíjense con cuánta paciencia el Señor esperó a que este, estos dos que iban caminando en Maús les fueran abiertos los ojos. Con cuánta paciencia. Con los discípulos que pensaban que Él era un Espíritu, ¿con qué amor, con qué ternura los trató? A una Tomás. A una Tomás. Entonces, el Señor quiere ejercitar la misma paciencia, el mismo amor en nosotros. Ahora, tiene que ver en nosotros una respuesta como la hubo en ellos, porque una vez que ellos se convencieron, comienza el libro de los hechos contando las primeras personas que habían recibido a Cristo y dice que seguían la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, no había ningún pobre porque muchos daban de, de lo que tenían para poder suplir las necesidades y dice que hallaban el favor de toda la comunidad bárbaro, ¿no? Porque ellos tenían los sentidos agudizados para ver lo que convenía, lo que era eterno. No estaban arraigados en lo que está acá. ¿Dónde está tu corazón, hermanos? ¿Dónde estás cada día evaluando, analizando, a ver qué hacer? ¿Cuántas criptomonedas puedes conseguir? ¿Cuántas propiedades vas a alcanzar? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué otro título alcanzar? Y no es malo estudiar, ¿eh? Hay que estudiar y mucho y prepararse. No estoy hablando en contra del estudio. Pero, ¿dónde está verdaderamente tu corazón inquiriendo, indagando y profundizando? ¿En Dios? ¿En sus riquezas? Eh, me encantó este pasaje de Juan a donde se describe... También allí me encantó los sentidos. Dice Primera de Juan capítulo 1, dice lo que era desde el principio, preste atención, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Qué bárbaro, ¿no? Qué descripción de los sentidos hace Juan allí. Pero no eran sus sentidos humanos solamente. Ellos les estaban transmitiendo vida espiritual por la palabra y el Evangelio que les llevaba. A toda persona natural Dios ha dado sentidos para relacionar con su entorno, pero también para que tenga conciencia y evalúe que hay un Dios, hay un Creador y hay alguien que desea acercarse. Dios ha dado esta conciencia de manera natural al ser humano. ¿Mm? Y no hay excusa en ninguna persona para decir Dios nunca me habló, Dios nunca se acercó a mí. Fíjense que el salmista escribía, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día palabra y una noche a otra noche declara sabiduría. No es oída su voz. ¿Cómo el salmista percibió tal conocimiento? Porque en la soledad Dios se le revelaba y le mostraba cosas. Yo te invito a pensar si vos no tenés a Jesucristo como tu Salvador, si no sos un hijo de Dios, a que Dios está buscándote, que Dios te ama. Y de muchas maneras, aún como en esta noche, y a través de un interlocutor muy tosco quizá, Dios te está buscando porque te ama. Yo lo comprendí desde que era muy niño y doy gracias a Dios por ello. Pero no hay edad para esto. En cualquier edad es tiempo para analizar, evaluar, buscar atentamente y luego tomar una determinación oportuna. Pedirle a Dios que te abra el entendimiento si no comprendes el Evangelio. Para que puedas entender la verdad tremenda de su muerte en la cruz a favor tuyo y a favor de cada una de las personas. No queriendo que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te dio sentidos para que vos los ejercites en él. El salmista decía allí, en el 23, dice, eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te mereman a alguno, porque tú estarás conmigo. ¿no? Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Dice, después, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es que Dios, en medio de la angustia y del dolor de todos los días, dispone una mesa espiritual para que podamos degustar de los mejores manjares. Y vos te conformás simplemente con una migaja de la mesa. ¿Por qué, queridos hermanos? Todos los días Dios dispone una mesa riquísima en alimentos, espirituales, sólidos, porque ya tenemos que empezar a dejar la leche, hermanos. La leche está bien para el niño, para el recién nacido, llevándole el ámbito espiritual. Un creyente que recién ha recibido a Cristo le va a llevar un tiempo y va a tener que eh, estar con los rudimentos, con la parte sencilla, más sencilla de la Escritura. Pero, hermanos, acá dice, debiendo ser ya maestros, les estás diciendo... Eh, Pónganse las pilas, dejen de entretenerse con cosas simples y empiecen a profundizar mucho más en las riquezas que Dios nos ha dado por su palabra. Fíjense otro salmo precioso que dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Y después dice, eh, más que la miel a mi boca, es dulce tu palabra a mi palabra. Y cosa rara, ¿no? Ese es el sentido espiritual, donde para él era preciosa la palabra cuando él entraba en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, volviendo sobre los pasos y estando en tiempos difíciles como los que nos toca vivir, nuestros sentidos nos tienen que llevar a la intimidad con Dios, seriamente, hermanos. Ustedes entienden, tienen buena comprensión de lo que el Señor les nos trae esta tarde. De no conformarnos con los rudimentos, con lo más sencillo. Y alguien muy querido dijo, dejar de sorfear, de estar en la superficie y entrar a profundizar. ¿Verdad? Tenemos que empezar a tener alimentos sólido, hermanos. No solo para hacer buena apología, defensa de lo que creemos. No solamente por eso, sino también para... Frente a los engaños del enemigo y del sistema en el cual vivimos, hermanos, que el cual gobierna Satanás, tengamos los sentidos agudizados para sentir el mal olor y el hedor del pecado, hermanos, y estar lo más lejos posible de él. Para percibir con claridad el peso innecesario en nuestra vida y despojarnos de ello poniendo los ojos en Jesús, dice Hebreo. ¿Qué ojos, hermanos? Los ojos del alma. Y aferrarnos a la promesa firme que el Señor nos ha dado, a la recompensa que se viene y a pensar que en el mundo en el cual vivimos tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Tenemos que vivir de tal manera que el mundo sea atraído y glorifique el nombre de Dios cuando sea transformada su vida. Así como glorificaba el ciego después que fue sanado, ¿no? Porque en definitiva toda la gloria y la honra se la tiene que llevar Dios. No la iglesia, no las personas, Dios. Que por medio del Señor Jesucristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, hermanos. Ahora, mientras estamos aquí, tenemos que ser diligentes, no perezosos. Y tenemos que pasar tiempo necesario en la intimidad. Fíjense cuando qué detalle, ¿no? Cuando los de Maús entraron a la casa y tuvieron más intimidad y lograron ver al Señor de otra manera, ahí fueron abiertos los ojos de ellos. Nos está faltando eso, hermanos. Queremos crecer como iglesia, pero no solo en número. Espiritualmente, hermanos, hay que pasar más tiempo en la presencia de Dios. Para que nuestros sentidos se agudicen. Oramos.